0: Studio. Salut à tous, bienvenue dans l'assiette nantaise, le podcast complètement food de Nantes. Dans cet épisode, exceptionnellement, on ne va pas parler de bouffe, mais de boissons sans alcool, oui, puisqu'on va faire connaissance avec Jérôme Cuny. Jérôme a ouvert en mai 2023 la cave parallèle, la première cave sans alcool de Nantes. Vous y croyez-vous Une cave qui ne vend pas de boissons alcoolisées. Le pinard, ça devrait être Bon, j'avoue que quand j'ai vu dans la presse locale l'ouverture de ce lieu, ça m'a plutôt étonné. J'ai donc pris rendez-vous avec Jérôme pour en savoir plus sur le bonhomme, mais aussi sur les produits, ses vins, bières, spiritueux, sans alcool ou faiblement alcoolisés qu'il propose dans sa boutique. Et puis, j'avais envie également d'en savoir plus sur ce marché des boissons sans alcool qui est en pleine croissance en France. Vous avez peut-être déjà remarqué, les bières dans les rayons des supermarchés ou les cocktails sans alcool sur les cartes des bars sont plutôt tendances. Et certains experts du secteur food affirment même que ce n'est que le début. C'est, paraît-il, un marché très prometteur. J'ai donc rencontré Jérôme Cuny dans sa cave située sur l'île de Nantes, tout près de la Grue Jaune. Et vous allez l'entendre, cette conversation avec Jérôme est aussi l'occasion de s'interroger sur la consommation et la place de l'alcool dans notre société. Je m'appelle Christophe Artous et vous écoutez L'Assiette Nantaise, épisode 6. L'Assiette Nantaise le podcast complètement food de Nantes Bonjour Jérôme Bonjour Je suis ravi de venir te rencontrer ici Pour tout dire Jérôme, lorsque j'ai découvert qu'une cave sans alcool s'ouvrait à Nantes Ça a un peu piqué ma curiosité Je me suis dit, une cave sans alcool Eh
1: oui, une cave sans alcool, ça pique beaucoup la curiosité
0: euh, c'est
1: très intéressant de voir les réactions des gens, euh, soit lorsqu'ils rentrent dans la cave et qu'ils comprennent que c'est une cave sans alcool et qu'ils ne le savaient pas, soit lorsqu'on me demande ce que je fais dans la vie et que j'explique que j'ai une cave un peu particulière mais sans alcool. On a souvent des réactions très curieuses, très peu d'animosité, ça arrive mais très peu, et beaucoup de curiosité, ah bon, mais, euh, mais 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 tout existe, mais ça a le même goût euh mais on
0: peut en remplir toute une cave euh, Ah, je pensais pas, voilà. Alors là, on est au cœur de cette cave, justement, ici sur l'île de Nantes. Raconte-nous un petit peu ce qu'on voit tout autour de nous, ces bouteilles, ces références que tu as.
1: Eh bien, on est au milieu d'un peu plus de 400 références d'alternatives de, de boissons sans alcool, qui sont organisées en quatre univers différents. Euh, un premier univers derrière moi, qui est l'univers de la mixologie des cocktails, des « spiritueux », entre guillemets, où on va retrouver euh, comme un gin, comme un whisky, comme un rhum, comme un spritz, comme un amaretto, etc. Ou alors, on va retrouver également des alternatives qui sont naturellement sans alcool, faites pour faire des cocktails on va retrouver un univers de vin désalcoolisé, donc on parle bien de vin désalcoolisé, c'est-à-dire qu'on a un vigneron ou une vigneronne qui a fait un vin, et ensuite on l'a désalcoolisé. Comment on fait ça Pour faire très simple, il hein, y a deux façons de faire une méthode de filtration et une méthode d'évaporation sous vide, donc à basse température aux alentours de 25 degrés. Et donc, on obtient ensuite un vin dont on a retiré l'alcool. Donc, il y a bien tout un processus de fermentation, de vinification, d'élevage. Ce que je veux, c'est valoriser tout le travail du vigneron ou de la vigneronne qui a fait un vin et qui a ensuite procédé à une désalcoolisation.
0: Et d'un point de vue gustatif, on a le... Et d'un
1: point de vue gustatif, c'est souvent la question que j'ai, mais est-ce que ça a le même goût Non, ça ne peut pas avoir exactement le même goût, puisqu'on a retiré l'alcool. Euh, mais on a quelque chose qui est bien dans l'univers du vin on a bien des, ce qu'on appelle le profil organoleptique qui nous rappelle bien un vin Alors des bières aussi hein on... Des bières, exactement, à peu près 75 références de bières je sais plus exactement, entre 70 et 80 Pareil, tout existe, on va retrouver des bières noires des bières ambrées, on va retrouver euh, des IPA, des Naipa des Hazy, des Blondes, des lagers, des bières belges, des Pale Ale on va vraiment tout retrouver et puis là-bas derrière toi, au fond du magasin on va retrouver tout ce qui est naturellement sans alcool, ce que j'appelle moi les Soft Alternatives alors on va retrouver des kéfirs, des kombucha, des maté, des ginger beer, des boissons au CBD, des sodas botaniques, des jus de baobab, des infusions de café à froid, des eaux aromatisées au miel, des eaux au collagène, des infusions, enfin voilà, y a vraiment plein plein de choses. Comment tu as bossé, euh, Jérôme, sur le référencement de ces produits Et Ça, ça a été un très très gros travail, probablement le plus long en termes de temps pour préparer l'ouverture, puisque j'ai travaillé de, de septembre à mai là jusqu'à l'ouverture sur le référencement. C'est beaucoup, beaucoup de surveillance des réseaux, à s'abonner sur Instagram, à tous les hashtags sans alcool, alcool free, surveiller les résultats des concours, faire des salons. Le mieux, c'est de rencontrer le producteur, la productrice, le vigneron, la brasseuse, etc. Ou au grand minimum du grand minimum, j'ai échangé pas mal aussi en visio ou par téléphone, L'idée c'est de comprendre qui ils sont ou qui elles sont, pourquoi ils ou elles ont fait cette boisson, qu'est-ce qui les a poussés à faire un vin désalcoolisé, à faire une infusion de café à froid. à faire. Donne-nous
0: voilà. un exemple pourquoi justement voilà un vigneron a pris cette décision à un moment donné de faire un vin désalcoolisé.
1: La réponse la plus intéressante en tout cas que j'ai que obtenue, et celle qui revient le plus fréquemment, c'est qu'on a des vignerons qui ont compris qu'en fait ce pas une menace pour leur activité. C'est-à-dire un vin désalcoolisé c'est bien un vin au départ, c'est-à-dire qu'on valorise bien tout le travail d'une part et tout l'investissement qui a été fait par un exploitant sur son, sur son exploitation. Donc on a bien les mêmes terres, on a bien les mêmes vignes, on a bien les mêmes chais, on a bien les mêmes oenologues, on a bien les mêmes ouvriers agricoles. On fait le même vin et ensuite on ajoute une expertise pour le désalcooliser, le mettre en bouteille, le stabiliser. Et donc c'est un élargissement de gamme. Qui permet à un vigneron bah, de se diversifier et donc euh, il commence à être de plus en plus nombreux en France à comprendre que ça représente pas un risque d'une part et que d'autre part c'est pas un crime de lèse majesté par rapport à la boisson de départ il faut proposer des alternatives puisque la filière vin en France euh, fait face à beaucoup de difficultés hein, la surproduction euh, le réchauffement climatique on parle beaucoup d'arrachage on parle beaucoup de distillation on parle beaucoup de choses comme ça et donc c'est pas la solution mais c'est une des pistes qui doivent être explorées pour permettre de se diversifier et de répondre de mieux en mieux aux attentes du consommateur qui lui est en demande. Ouais, surtout qu'en France, un vin sans alcool, c'est une hérésie pour beaucoup. Pour beaucoup, c'est une hérésie, mais c'est une hérésie en fait par méconnaissance, que ce soit du côté des vignerons ou que ce soit du côté des consommateurs. On est en France, les gens sont très attirés par le vin, c'est d'ailleurs en volume de chiffre d'affaires ce que je vends le plus ici. Et je propose beaucoup, beaucoup, beaucoup de tester. J'ai toujours des bouteilles ouvertes au frigo pour que les gens puissent tester avant d'acheter, se rendre compte de ce que c'est qu'un vin désalcoolisé. Et les gens, quelles que soient leurs origines, que ce soit un client lambda, que ce soit un onologue, que ce soit un vigneron ou une vigneronne, ils passent toujours par trois stades. Un, je suis très curieux ou très curieuse. Comment on fait un vin désalcoolisé Est-ce que ça a le même goût Est-ce que c'est bon Deux, je goûte, je suis très surpris. Euh, ah, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Euh, ah, eh, d'accord, ok, je, je pensais pas que ça serait ça. Ou, ah bah, c'est pas aussi sucré que ce que je croyais. Euh, ah, mais ça a quand même le goût du vin. Euh, on retrouve quand même des choses. Donc, un, curiosité. Deux, surprises. Et troisièmement, bah, on se prononce. J'aime, j'aime pas. Comme sur n'importe quelle quille de vin... Euh, on met six personnes autour d'une bouteille de rouge ou d'une bouteille de blanc. On ne va pas avoir six avis identiques. Mais là, c'est la même chose.
0: Alors, le marché du sans-alcool est manifestement prometteur. En tout cas, beaucoup euh, s'y engagent aujourd'hui. Hein. Euh, ça reste tout de même un marché de niche euh, aujourd'hui. Comment tu le perçois, ce, ce marché En fait, le marché, il est en pleine explosion.
1: Alors, quand on part de rien, c'est facile d'exploser. Euh, ce qu'il faut, c'est tenir dans la durée. Ça, c'est la première chose. Il faut avoir des produits de qualité. Ça c'est la deuxième chose, et il faut ensuite faire beaucoup de pédagogie, beaucoup expliquer. Mais comment Enfin moi ça me rappelle les cours de sciences éco que j'ai eu euh, quand j'étais en terminale. Là, euh, quand on a euh, la rencontre dans un laps de temps très court d'une augmentation de la demande et d'une augmentation de l'offre en même temps, on a la naissance d'un marché. C'est exactement ce qui s'est passé en France euh, dans 2020-2021, là pendant les confinements, où on a eu d'une part des consommateurs qui se sont retrouvés à faire 2, 3, 4 apéros Zoom par semaine à l'alcool et qui se sont dit « Oulala si ça dure cette histoire de confinement, on va pas pouvoir faire quatre apérosomes par semaine alcoolisés, ça va pas le faire. Euh, deuxièmement, on s'est retrouvé avec euh, beaucoup de producteurs de vignerons, de brasseurs, de producteurs de spiritueux qui se sont retrouvés un peu du jour au lendemain sans café, sans hôtel, sans restaurant, donc avec une, une forte décroissance de leurs commandes et de la consommation, euh, on va dire, euh, hors domicile, comme on l'appelle. Et donc, on a eu des gens qui se sont dit, OK, c'est quoi la demande J'ai du temps Qu'est-ce que je peux produire comme nouveauté Et donc, il y a eu vraiment cette rencontre et de la, et de la demande
0: au même moment. Et ça a marché aujourd'hui dominé par euh, la bière sans alcool. Oui. Euh, puisque en 2022, euh, 25% des foyers français ouais. déclarent avoir déjà acheté de la bière sans alcool. Ça fait un Français sur quatre. Ouais. C'est ce que tu ressens aussi dans ta carte. Oh, tu nous disais tout à l'heure, c'est plutôt le vin, toi.
1: Alors, le, en fait, c'est très étonnant parce que les gens viennent découvrir le vin et les gens viennent consommer, faire le stock de bière. Et donc, on vient consommer la bière parce qu'on connaît on connaît en supermarché, aujourd'hui en GMS, le, le linéaire de bière. On est passé il y a quelques années de 3 ou 4 références à plusieurs mètres linéaires de bière. Et donc si on en a plusieurs mètres en grande surface, c'est qu'on en vend pour plusieurs mètres. Donc les gens connaissent la bière, sont très curieux de découvrir des nouveautés. J'ai toujours la question, est-ce que vous avez des bières locales Pour l'instant, non, mais ça va venir. Et donc, on consomme la bière et on vient découvrir le vin. Une cave sans alcool à Nantes, tu es le premier. Ailleurs en France, il y en a d'autres Alors, ça existe sous différentes formes. En forme physique, la cave qui a Pignon sur rue euh, au centre de Nantes, je suis le premier, mais je ne suis pas le premier nantais à m'intéresser au sujet. Euh, Puisqu'il y a un garçon qui s'appelle Jean-Philippe Bro qui a créé Gueule de Joie il y a plusieurs années maintenant. Qui en... est une plateforme de vente de poissons sans alcool sur Internet. Voilà, avec son showroom et, et qui est implanté aux mines aujourd'hui. Je ne peux pas dire que je sois le premier. Mais en revanche, en France, on est aujourd'hui... 5 euh, en cave vraiment 100% physique en France métropolitaine 3 à Paris, une dans le Bordelais du côté de Bazas, qui était la toute première en France dès 2020
0: et puis ensuite une autre qui a ouvert aussi en Guadeloupe Pourquoi tu as choisi d'ouvrir un magasin physique alors que, euh, effectivement, euh, aujourd'hui avec une plateforme euh, sur internet en e-commerce comme le fait euh, Jean-Philippe Brault euh, avec euh, euh, sa plateforme Gueule de Joie euh, finalement c'est peut-être plus facile
1: bah, C'est un sujet euh, autour duquel on a pas mal échangé notamment avec Jean-Philippe et moi le, le Ma, ma conviction, c'est que sur une boisson que l'on ne connaît pas, euh, j'avais besoin, moi, de faire de la pédagogie. J'avais besoin que les gens puissent tester, découvrir, avoir le conseil de l'expert en direct. C'est plus difficile quand on achète sur Internet. Euh, alors évidemment, on a les fiches, elles sont bien faites, on peut lire plein de choses, mais on ne peut pas discuter avec le, avec le, le caviste, On ne peut pas goûter. Et donc aujourd'hui, euh, moi, ce que j'essaye d'éviter absolument, c'est le côté j'ai acheté une bouteille sans vraiment savoir ce que j'achetais. Euh, j'ai goûté pas forcément dans les bonnes conditions chez moi, peut-être pas à la bonne température, peut-être pas avec le bon plat, avec le bon mets. Euh, et du coup, la bouteille, elle a fini dans l'évier. Et ça, c'est vraiment catastrophique parce qu'ensuite, les gens mettent dans un grand sac le sans alcool. C'est pas bon et terminé. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que euh, moi, j'ai beaucoup travaillé en télétravail là durant ces dernières années. Beaucoup, beaucoup, presque à 100%. Et ça m'a beaucoup pesé la solitude, la perte de repères sociaux, de liens sociaux. Et j'avais vraiment envie de changer de voie pro et de proposer quelque chose qui permette de recréer ce lien social. Et donc, j'avais envie aussi d'avoir, tu le vois juste devant la boutique, une terrasse, un endroit où on peut venir s'asseoir en famille, entre amis, pouvoir passer un bon moment, tester des boissons, dans les bonnes conditions. Donc l'idée, c'est ça, la, la pédagogie, le lien avec le client en direct, le fait de pouvoir recréer du lien social euh, en direct, c'est un peu tout ça qui m'a motivé. Tu as ouvert le
0: 23 mai, ça fait quelques semaines maintenant, ouais. premier bilan
1: le Premier bilan est plutôt très positif. Euh, J'ai fait l'autre jour un poste justement un peu sous forme de bilan euh, sur LinkedIn où je disais bah j'avais fait plus de 1000 ventes en six semaines plus de 500 comptes de fidélité ont été ouverts, On a, ça fait plusieurs semaines qu'on distribue les premiers retours de fidélité aux clients, euh, donc ça c'est super, ça veut dire que les gens reviennent régulièrement, donc ça c'est aussi une grosse satisfaction. Il y a Le succès de la curiosité c'est important, mais il faut que ce succès de la curiosité se transforme en clients qui reviennent régulièrement et c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, euh, on me pose souvent la question, bah, est-ce est que tu as un client ou une cliente type euh, Alors
0: j'allais te poser la question,
1: tu imagines bien. Voilà. Alors aujourd'hui, euh, ce que je constate, c'est que c'est quand même en majorité une clientèle plutôt féminine. Alors j'ai pas de stats exact, mais... Euh, euh, je vais dire aux doigts mouillés euh, aux alentours de 60-65% euh, une clientèle plutôt féminine euh, ou de couple euh, sur la tranche d'âge on va être entre 26-27 ans et 45 ans en majorité voilà et euh, ce qui est très intéressant c'est que j'ai des gens qui viennent de tous horizons j'ai des gens qui viennent de loin pour me voir, j'ai des gens qui viennent de Vendée, des gens qui viennent de la côte, euh, j'ai des gens qui viennent de Poitiers, j'ai enfin, voilà, des gens qui prennent le temps et quand je leur demande bah, qu'est-ce qui vous a motivé à venir de si loin, d'une part l'envie vraiment de pouvoir avoir accès à des boissons sans alcool et à du conseil, le fait de pouvoir goûter et aussi mon implantation ici sur l'île de Nantes euh, entre l'éléphant, le carrousel, la grue jaune on peut venir de loin pour une journée un samedi et passer une journée à se balader après avoir visité la cave, donc ça aussi ça motive pas mal
0: de gens. Il y a un marché, hein, il y a une clientèle et qui est variée, euh, tu le disais c'est vrai que souvent on assimilait euh, le marché du sans-alcool à des gens qui avaient une consommation d'alcool excessive à un moment donné et qui s'arrêtaient euh, voilà, euh, des anciens alcooliques hein. ouais,
1: ou, ou, ou une, la femme enceinte la femme enceinte,
0: euh, voilà alors aujourd'hui on n'est pas du tout là-dessus, plus du ouais. tout
1: on est d'une part, on parlait de marché tout à l'heure on est d'une part pour moi sorti d'une tendance un peu bobo et on est passé vraiment dans une transformation profonde des habitudes de consommation qui se traduit tous les jours en boutique ici par des gens qui me disent moi je consomme de l'alcool par ailleurs mais je veux maîtriser ma consommation je veux boire moins d'alcool j'ai plein de gens qui me disent bah, par exemple je veux plus boire d'alcool en semaine je réserve l'alcool pour le week-end. Euh, j'ai plein de gens qui me disent euh, « ben Moi, je voudrais boire moins d'alcool, euh, par exemple, sans les repas d'affaires, au déjeuner. Euh. En rentrant chez moi le soir, j'aime bien boire ma petite bière, mais euh, je n'ai pas besoin d'alcool en fait, quand je rentre chez moi le soir. » Voilà, Donc j'ai vraiment cette tendance, qui était au départ une tendance, qui est vraiment une, un changement des habitudes de consommation, où aujourd'hui, les gens veulent maîtriser, modérer leur consommation d'alcool. On dit souvent « boire moins », mais boire mieux, c'est tout à fait ce qui se passe.
0: On peut faire la fête sans alcool aussi hein, On euh... peut
1: tout à fait faire la fête sans alcool, on connaît tous hein, le fameux slogan <rire> euh, que je répéterai pas mais qu'on a tous en tête. Euh, on peut tout à fait faire la fête sans alcool, le sens de la fête il n'est pas dans l'alcool qui est dans le verre. Le, le moment festif, le moment sympa à passer en famille, entre amis, il est dans le fait d'être ensemble, il est dans le fait de partager quelque chose, il est dans le fait de trinquer et justement, je, je raconte souvent cette petite image que j'ai en tête, mais on peut avoir autour d'une même table euh, madame qui est enceinte, monsieur qui conduit la voiture, le copain qui est de confession musulmane, euh, la personne qui euh, a décidé d'arrêter de boire, euh, la personne qui prépare son marathon et tous ces gens-là sont autour de la même table, tous ces gens-là peuvent avoir le même verre sans forcément avoir des réflexions du type ah bah je pas à l'eau c'est jamais dit méchamment mais on a souvent des choses comme ça je trinque pas à l'eau ou alors ah bon t'es au jus d'orange mais pourquoi tu bois pas d'alcool t'es malade t'as un problème comme si en 2023 il fallait avoir un motif réel et sérieux hein, comme on dit pour ne pas boire d'alcool je suis pas contre le fait de boire de l'alcool ou de, de proposer des boissons alcoolisées je suis contre le fait de ne pas avoir le choix c'est-à-dire si je ne bois pas d'alcool on me propose un jus d'orange un coca ou de l'eau il faut avoir le choix et donc, souvent, lorsque mes clients, notamment en entreprise, me disent « Ah, ben moi, je voudrais faire un pot en entreprise totalement sans alcool », et moi, je dis « C'est bien ». L'idéal, c'est quand même d'avoir le choix. C'est-à-dire, moi, je veux pas, en tant que non-consommateur d'alcool, être enfermé dans un choix restreint et on me dit « C'est de l'alcool », ou alors « Vous avez un choix par défaut ». Et je ne voudrais pas non plus qu'on me dise que bah, c'est que
0: du sans alcool, et, et si vous voulez de l'alcool, il bah, n'y en a pas. Et toi, alors on va parler de toi, euh, Jérôme. Comment tu es arrivé euh, bah, à créer cette cave euh, sans alcool C'est quoi le chemin
1: Il ah, y, y a eu un petit chemin quand même, effectivement. Ouais. Euh, je disais là, récemment euh, à quelqu'un sur une vidéo qu'on a faite ici, je n'ai pas décidé un matin, en me levant, de créer une cave sans alcool. Euh, ça a été un processus, et il euh, y a eu, on va dire, Peut-être deux ou trois jalons très importants. Le premier, c'était il y a cinq ans, où je me suis lancé un défi pour un été de ne pas consommer d'alcool. Euh, et je me suis rendu compte que euh, ça ne me manquait pas, que euh, j'avais passé des bien meilleures nuits, que je n'avais pas pris de poids, contrairement aux étés où je buvais de l'alcool. Euh, donc ça, c'était pour les points plutôt positifs. Par contre, j'ai constaté aussi qu'on bah, n'avait pas vraiment de choix, qu'on se retrouvait quand même assez rapidement euh, mis à l'écart, plus ou moins volontairement pendant les soirées dans lesquelles on était, et qu'on se retrouvait vite un peu cornerisé Donc ça, c'était pour les aspects un peu plus négatifs. Premier déclic, ce choix pour moi, de, finalement, de continuer totalement sans alcool, puisque l'expérience avait été plutôt concluante. Deuxième déclic, on en a parlé tout à l'heure, c'est les confinements. Euh, le, le fait que j'ai commencé à avoir de plus en plus de personnes qui m'ont dit, bah, toi qui ne bois pas d'alcool depuis quelques temps maintenant, qu'est-ce qu'on peut boire si on ne veut pas boire d'alcool Qu'est-ce que tu peux nous conseiller Qu'est-ce que tu peux nous proposer ?» Donc euh, j'ai vu une augmentation comme ça de la, de, de la demande. Et puis le troisième déclic, euh, j'y pense depuis deux ans et demi à cette cave sans alcool, où je me disais « il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas un lieu dédié aux boissons sans alcool. Il y a un tel choix, tu le vois, autour de toi on peut en remplir une cave. » Or, aujourd'hui, c'est très difficile de se fournir. On n'a personne qui propose, en tout cas pas de manière accessible, facile, un tel choix, même si on en a parlé, il y a des sites internet qui existent, il y a quelques caves qui ont ouvertes, mais depuis un an, ça existe depuis un an. La première cave a ouvert en 2020, la deuxième a ouvert à Paris en mai de l'année dernière. Avril
0: 2022, le, le pan qui boit, c'est ça, ça hein exactement. la tout première fait. cave sans alcool ouais. à Paris.
1: Maud et Augustin qui ont ouvert cette cave et d'ailleurs ça a été mon troisième déclic. Le fait que je me suis retrouvé moins seul dans ma tête avec ce projet. Bon, faut quand même le dire, quand j'en parlais autour de moi, je veux ouvrir une cave sans alcool, on me regardait quand même un peu bizarrement. On
0: rigolait un peu au nez
1: Ouais, en disant « mais ça ne marchera jamais, Enfin, euh, il n'y a pas assez de clientèle euh, entre les anciens alcooliques et les femmes enceintes, t'as pas de marché. Euh, » Enfin voilà, j'ai eu entendu plein de choses. Je, je, je crois depuis longtemps à ce projet, mais j'étais un peu tout seul dans ma tête, pour être honnête. Et donc, euh, bah, j'ai appris l'ouverture du PanquiBois à Paris et j'ai sauté dans un train et j'ai re été rencontré Maud et Augustin euh, pour leur dire bah voilà, ça y est, moi j'ai ce projet dans la tête depuis longtemps. Vous, vous l'avez fait, euh, c'est génial, euh, euh, voilà. Et ça m'a aussi euh, un peu euh, libéré, décoincé quelque part dans cette, euh, dans cette envie que j'avais euh, de voir que quelqu'un l'avait fait avec l'envergure que j'imaginais. C'est-à-dire. Euh, plus de 350 références quand ils ont ouvert, euh, vraiment une cave entière remplie d'aider à ça. Et je me suis dit, bah oui, euh, euh, chic, je suis plus tout seul dans ma tête. Quelqu'un l'a fait. Et puis un petit côté, bah, je ne suis pas plus bête qu'un autre, s'ils ont réussi, pourquoi pas moi Alors tu as cette envie, ok, super, mais euh,
0: j'imagine que tu avais un job
1: Oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. J'ai bah, passé 21 ans dans le conseil dans l'informatique, dans différentes sociétés. Euh, J'y passais vraiment de très très belles années dans ce métier, euh, avec pour fil conducteur, euh, cette satisfaction de rencontrer toujours plus de monde, la diversité des clients, la diversité des missions. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu moins sur les dernières années parce que bah, rencontrer du monde en télétravail c'est plus difficile, à me retrouver tout seul dans un bureau avec mon client qui est chez lui avec le casque sur les oreilles, voilà, donc plein d'expériences comme ça qui m'ont fait me dire non il est temps que je, je fasse autre chose, ce lien social me manque trop, euh, mais j'ai passé de très très belles années dans ce métier-là. Ça a été facile cette reconversion
0: il a fallu présenter le projet, j'imagine, au financier, été... trouver des, des banquiers qui te suivent aussi sur ce projet
1: Ouais, ça n'a pas forcément été simple. Hein. Ouais. Au mois de décembre, euh, il faisait froid physiquement, mais il faisait froid aussi euh, dans les banques euh, pour aller euh, récupérer un financement sur ce projet-là. Euh, J'ai eu la chance de tomber au Crédit Agricole sur deux personnes qui ont tout de suite euh, cru en ce projet. Euh, un homme et une femme qui m'ont écouté qui m'ont posé des questions très intéressantes et qui ont tout de suite vu le potentiel et qui ont cru à ce projet et donc euh, ça a été une vraie satisfaction de, de me sentir euh, euh, soutenu, ça a été euh, le huitième rendez-vous quand même euh, j'ai essayé sept refus avant de, de trouver la, la, la bonne personne hein, c'est comme toujours, c'est souvent une affaire de personne, de rencontre. Et donc, euh, ça a été, ouais, ça a été un peu compliqué le, le parcours, mais j'ai toujours eu de très bons retours sur ma démarche d'entrepreneur, sur la façon dont je parle du projet. Donc, c'était quand même encourageant, même si au bout du septième refus, je commençais
0: à me dire, bon, il serait temps de trouver quelqu'un qui croit avec moi à ce projet. C'est courageux en tout cas ce que tu fais, Jérôme, de lâcher un job, euh, voilà, où, où tu es, où tu étais à peu près bien, voilà.
1: Euh, ah bah, euh... J'ai été très bien. Ouais, je sais pas si on peut vraiment parler de courage. En tout cas, moi, je le, je l'ai pas ressenti comme ça. Euh, ça a été, d'une part, une nécessité, d'autre part, une évidence. J'ai été barman pendant mes études, donc j'ai eu déjà ce, ce contact avec le, le, le monde du bar, du, de la cave, le, le, la relation client au quotidien. Donc ça m'avait marqué beaucoup plus profondément, je pense, en positif que ce que j'avais gardé comme souvenir. D'autre part, ça faisait plusieurs années que je me disais « après le conseil, qu'est-ce que je ferais J'ai bien envie d'avoir un commerce, mais j'avais pas forcément eu la bonne idée ». Et puis en alignant un peu toutes les planètes, le besoin de retrouver du lien social, l'envie d'avoir un commerce, le constat que le sans alcool se développe, j'ai fini par faire un plus un plus un et à me dire, bah oui, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça s'est un peu imposé comme à beaucoup. Euh d'entrepreneurs avec qui j'ai échangé, à un moment donné, ça s'impose. On le sent, c'est là, on, on peut plus faire autrement que de se lancer.
0: Alors, il y a euh, les envies, il y a le rêve, et puis il y a la
1: réalité. Oui. Et alors, et la réalité, elle est comment Et la réalité, elle est qu'on fait des grosses journées, on est qu'il faut énormément travailler, mais tous les entrepreneurs qui démarrent vous diront la même chose. On n'a rien sans rien et euh, effectivement, il y a énormément de travail et avant l'ouverture et depuis l'ouverture. Il faut créer une clientèle, il faut communiquer énormément, il faut faire beaucoup de pédagogie, il faut en parler, il faut se faire entendre. J'ai parfois l'impression de prêcher un peu dans le désert, ça arrive. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a quand même beaucoup plus de hauts depuis le début que de bas, il faut être clair j'ai une grosse satisfaction à avoir tous les jours des sourires des gens qui me remercient des gens qui sont contents de découvrir qui me font de très bons retours sur les alternatives sur ce qui goûte
0: euh, mais c'est énormément de travail. Merci beaucoup Jérôme de nous avoir éclairé comme ça sur, sur ta cave, c'est euh, vraiment intéressant. Euh, on termine toujours un épisode de l'assiette nantaise par euh, le coup de cœur de notre invité. Euh, je t'ai demandé de réfléchir à, à ton coup de cœur du moment pour euh, un restaurant, une épicerie euh, dans la métropole nantaise. Alors j'ai toujours du mal à
1: choisir, donc j'en ai deux coups de cœur dans deux domaines différents. J'ai découvert euh, à côté de chez moi, il y a plusieurs mois maintenant, un lieu qui s'appelle le lieu dit. Qui euh, a une halle a, avec une épicerie, avec euh, une pizzeria, etc. Donc d'une part, en termes de restauration, la pizzeria et les pizzas sont incroyables. C'est où C'est euh, tram euh, Longchamp. Euh, donc c'est euh, juste à côté de chez, chez moi, près de l'église Sainte Thérèse. Et donc ça, c'est vraiment un endroit incroyable. Ils organisent des concerts, des débats. Ils ont vraiment un, une terrasse géniale et les pizzas sont incroyables. Donc ça, c'est la première chose. Le lieu dit donc quartier Sainte Thérèse. Voilà. Ouais, exactement. Tram beau séjour à, à tomber. Ouais, pizza Pizza a tombé vraiment feu de bois. Oui, très très belle pizza, un super endroit. Et puis le deuxième endroit euh, sur lequel moi j'ai pas pu encore euh, me déplacer pour y aller, mais j'en entends parler. Euh pas quotidiennement mais plusieurs fois par semaine euh, avec que des retours super intéressants c'est le restaurant Vacarme euh, à Nantes voilà, de Sarah j'ai
0: que des retours incroyables et donc j'ai très envie d'aller découvrir ce lieu. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Sarah Mingui, qui a fait top chef Exactement. Présenté comme l'une des grandes chefs de demain en tout cas et on a la chance de l'avoir ici à Nantes Son restaurant s'appelle le Vacarme il faut réserver bien avant hein, pour ouais. avoir une table mais, euh, mais effectivement ouais. euh, ça, ça donne très envie hein, d'aller la rencontrer. Exactement. Me Merci infiniment Jérôme. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite Eh ben on souhaite
1: euh, que ça continue à se développer et puis longue vie à la cave parallèle. Eh ben génial. on reviendra te voir. Merci -vous à toi. Rendez-vous au pied de la grue jaune.
0: Allez, ciao. Pour ne pas manquer le prochain épisode de L'Assiette Nantaise, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.